0: Le 12.45, buongiorno, siamo in diretta con Aria Pulita, mentre andiamo in onda e in corso la votazione per l'eselezione del Presidente della Repubblica, quindi prima eh, di vedere i dati e di andare a vedere come i quotidiani oggi, molto in fondo, anche oggi alla foliazione, raccontano dell'epidemia, anche in Emilia Romagna e nelle Marche, andiamo a vedere che cosa succede a Roma, siamo alle pagine online di Repubblica e Corriere della Sera, prima... Repubblica, vediamo votazione in corso dopo astensione FDI, cambia linea. Salvini dice oggi incontro tutti: Casellati è candidabile senza che io la proponga. Quindi ritorna il nome della presidente del eh, Senato sul Corriere. Adesso vedremo la diretta, ma c'è poco insomma da mostrarvi. Eh, c'è anche sul Corriere, che, oh, scusa questo è il titolo eh, del tema di cui ci occuperemo nella seconda parte, invece sul Corriere oggi in questo momento si parla eh, della diretta di Lega e Forza Italia che voteranno scheda bianca, la scelta di FD, Crosetto per dare un segnale, Renzi invece dice casellati parleremo, Draghi c'è, vediamo che il nome che hanno in comune Corriere e Repubblica in questo momento è quello della Presidente del Senato e intanto vediamo che va avanti la votazione, lo vediamo dallo streaming in diretta del canale della Camera dei Deputati. Siamo alla eh, G di Giacometto, anzi Giacomoni adesso è scattato, quindi ancora ce ne vorrà un altro po' eh, anche in questa giornata dove però si è partiti di mattina, in que- negli ultimi due giorni invece si era partiti alle 15. Ma vediamo i numeri, vediamo cosa è successo sulla epidemia in Emilia Romagna delle Marche con le nostre mappe. Partiamo proprio dall'Emilia Romagna per vedere che c'è un lieve calo anche oggi dei contagi, scendiamo a 13.561 ed è un numero lievemente più basso rispetto al giorno prima, la provincia di Bologna che è la prima in regione per nuovi contagi Supera però anche oggi quota 3.000, siamo a 3.388, solo due province non raggiungono la soglia dei 1.000 nuovi casi, anzi tre, sono Ferrara che ne ha 811. Reggio Emilia che ne ha 811, Ferrara che ne ha 784 e Piacenza che ne ha 623 anche oggi il dato più basso è quello di Piacenza l'incidenza più alta si registra in Romagna e in metà ormai dell'Emilia vediamo che i colori più scuri sono Rimini, Folicesena, Ravenna, Bologna, Modena e Reggio Emilia le altre province che restano fuori hanno un colore meno acceso che sta a indicare un'incidenza più bassa di nuovi casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni Quanti sono i guariti? Sono 6.229, molto meno rispetto ai nuovi contagi che sono 13.561. In ospedale però calano i ricoveri, vediamo che sono 31 in meno le persone ricoverate adesso in reparto eh, Covid, il totale quindi scende a 2.594, mentre in terapia intensiva c'è un lieve aumento, sono due in più. Il totale quindi sale a 150 pazienti in terapia intensiva. Le vittime, vedete, sono appena due in meno rispetto a ieri, sono 38, quali le province con più morti? Oggi quella di Ravenna ne ha contati 8, il totale quindi... In questo caso, di otto persone, è fatto da 5 uomini, 78, due uomini di 79 anni, uno di 92 e uno di 95 anni, ci sono anche tre donne di 84, 94 e 95 anni. Seconda per numero di vittime è Bologna, che ne ha sei: quattro uomini di 58, 79, 81 e 93 anni e due donne di 64 e 93 anni. Terza la provincia di Parma con 5 vittime, due uomini di 64 e 76 anni e due donne di 82 92 e 71 anni, il cui decesso è stato però registrato dall'Auser di Piacenza. Nelle Marche invece, quali sono i dati di oggi? Vediamo che siamo a quasi 8.000 nuovi casi, 7.806 per l'esattezza. Abbiamo tre province che superano la soglia dei mille nuovi casi e una che va addirittura oltre i 2.000, ad Ancona siamo a 2.185 nuovi casi in un giorno, eh, Pesaro-Orbino ne ha 1.980, Macerata 1.463. L'incidenza più alta però rimane anche oggi nelle province di pesaro Urbino e di Ascoli-Piceno. quindi.. Eh in queste due province l'incidenza negli ultimi sette giorni è più alta i guariti però sono un numero che si può accostare a quello dei nuovi casi sono 6.611 contro i 7.800 dei nuovi casi i ricoveri rimangono fermi a 295 in reparto covid uno in meno rispetto al giorno prima 59 persone invece sono in terapia intensiva in questo momento 5 in più rispetto al giorno prima è una giornata però quella in cui le marche registrano parecchie vittime siamo a 11 morti in questa giornata Eh, Vediamo dalla pagina eh, della regione con i dati delle vittime: vediamo che avevano eh, tra i eh, 98 e i 60 anni. eh, La maggioranza eh, vengono eh, registrate in provincia di eh, Fermo, eh, che da sola ne conta. Eh, 4 di eh, queste 11 eh, vittime della giornata di ieri ma andiamo allora a vedere eh, che cosa succede quando si tratta eh, dei numeri che possono determinare cambi di colore, in questa settimana non ci si attende cambi di colore né in Romagna né nelle Marche a partire dalla prossima settimana però vediamo che entrambe le regioni si avvicinano alle soglie eh, fatidiche, vediamo che se si parla di terapia intensiva eh, l'Emilia Romagna è al 16.9% quindi leggermente sotto la soglia del 20% un po' meglio rispetto a ieri vediamo che le marche sono terze in Italia, quindi oltre la soglia del 20% per questo parametro, siamo al 23% nelle marche, peggio delle marche fanno soltanto Fiori, Venezia, Giulia e Trento l'Emilia Romagna lo segnaliamo è anche sotto la media nazionale, oggi la media nazionale è del 17,5% Cosa accade per i ricoverati con sintomi cioè quelli in reparto Covid poco è cambiato rispetto a ieri l'Emilia Romagna vicina alla soglia del 30% quella che potrebbe determinare il cambio di colore miglior Romagna appunto al 28.8% le marche un po' peggio 29.2% entrambe però lo diciamo sono non solo sotto la soglia eh, del 30% ma anche sotto la media nazionale che ha superato il 30% e al 30.7% quindi tutte le regioni da questa parte Sono a rischio zona arancione, alcune ci sono già Piemonte, Campania, Abruzzo, Lazio, Lombardia, Fiori, Venezia, Giulia, Sicilia, Calabria, Liguria e Valle d'Aosta, quota 53,1%. Facciamo una... diamo un'occhiata molto rapida a quello che accade sul fronte delle vaccinazioni, eh, specialmente per quello che riguarda le prime dosi, per comprendere, lo abbiamo visto ieri dal titolo del Fatto Quotidiano, eh, se questo obbligo per gli over 50 eh, stia davvero facendo la differenza. Vediamo che c'è un aumento delle prime dosi in Emilia Romagna nelle ultime settimane, vediamo eh, questa linea che va lievemente a salire, eh, segu- andiamo a vedere le marche, questo... È un un dato meno eh, rilevante, vedete c'è stato un aumento eh, meno coerente, potremmo dire, ci sono stati dei giorni di picco e altri giorni di dati più bassi, però anche qui vediamo che c'è stato l'aumento delle prime dosi, cioè persone che per la prima volta si sono vaccinate, tra loro sappiamo che eh, è scappato l'obbligo per eh, gli over 50. Ma oggi se andiamo in edicola e guardiamo i quotidiani dopo pagine e pagine dedicate alla elezione, alle trattative per il Presidente della Repubblica c'è una notizia che domina i quotidiani eh, se si parla di Covid invece ed è questa. Senza vaccino muore a dieci anni, caso raro, ha aggredito il cuore, la tragedia a Torino, la maxi campagna dei più piccoli non decolla, solo l'8,3% ha concluso il ciclo. L'ospedale di Torino. Eh, fa sapere che in passato questo bimbo aveva avuto crisi epilettiche ma non soffriva di grosse patologie proprio questa, questo passato delle crisi epilettiche avrebbe spinto la eh, famiglia a quanto pare anche dopo aver consultato il medico ad aspettare per la vaccinazione purtroppo si è verificata eh, questa eh, tragedia eh, se andiamo a vedere oggi sul carino nazionale oggi, eh, vediamo appunto quali sono eh, le percentuali di eh, ragazzini eh, immunizzati è davvero una campagna che va molto molto a rilento. La vediamo qui in questo grafico, vedete fascia, fascia 5-11 anni, il rosso molto semplicemente eh, indica coloro che non hanno ricevuto neanche una dose. Nella, invece nella fascia anni le cose vanno un po' meglio ma siamo sempre a una in rosso vedete che si riduce a sotto il 20% quindi qui le vaccinazioni sono state un po' hanno avuto risultati un po' migliori ma andiamo allora alla pagina con cui la stampa eh, riassume la, l'andamento della pandemia, via i colori, qui siamo alle trattative con le regioni, nel grafico vediamo questo calo, vedete questa curva che dopo la, eh, la salita eh, dei giorni scorsi adesso a, va quasi in orizzontale, anzi sembra tendere verso il basso e si parla di frenata della quarta ondata, è questo il la notizia di questi giorni ma in basso vediamo la trattativa in corso con le regioni, via i colori, non le quarantene il governo frena le regioni pressing da parte delle regioni per semplificare le regole viene rifiutata dal governo a quanto pare l'ipotesi della didattica a distanza solo per alunni con sintomi mentre gli altri, anche i positivi, dovrebbero andare in classe seppur con la mascherina si parla di questo ma ancora non ci sono decisioni e poi appunto si parla del progetto delle immunizzazioni in aula e al palo meno del 50% degli studenti è vaccinato, così si moltiplicano le classi in dad e i presidi si sfogano, scrive la stampa, dobbiamo supplire alle carenze delle ase. Poi va fatta una differenza tra scuole superiori, elementari e materne perché sappiamo che cambia parecchio anche il, livello, il numero di vaccinati, però questo è il quadro sintetizzato oggi da questa pagina della stampa. Andiamo adesso eh, nelle Marche, andiamo sul territorio perché tutti questi casi ovviamente continuano a pesare sugli ospedali e le Marche, leggiamo oggi sulla pagina di Macerata del Carlino, la Regione cerca altri 30 letti pronti medici militari per Civitanova. L'assessore Saltamartini dice che saranno in servizio a pronto soccorso questi medici militari i nuovi posti in una struttura privata o convenzionata. Quindi si cercano degli altri letti. Ovviamente l'effetto di aggiungere letti è abbassare quella percentuale di pazienti ricoverati e quindi spostare in avanti, evitare, si spera, la zona arancione. Questo è il gioco che vediamo ormai da anni. Anzi dall'anno scorso quando sono state introdotte eh, le zone e poi da quest'estate quando il tutto, la pressione per stabilire i colori è collegata al livello di tenuta del sistema sanitario. È ormai da luglio che ci sono queste eh, norme che potrebbero essere cambiate a breve. Eh, dalle Marche eh, andiamo adesso a eh, capire eh, in, eh, in Emilia Romagna con il Carlino di Bologna che cosa dice questo studio al quale abbiamo dedicato il titolo di questa parte della pulita, vedete eh, Covid, sei mesi dopo il ricovero, quattro pazienti su dieci col fiato corto, eh, ne parla in un'intervista il primario. Il pneumologo Stefano Nava cosa dice? Che monitorando i pazienti che sono stati ricoverati, quindi hanno avuto delle conseguenze più serie del contagio da Covid, c'è una parte che continua ad avere delle conseguenze quanti pazienti avete studiato? gli domanda Rosario Di Riamonto lui risponde 100 dai 46 ai 74 anni età media 61 e come distribuiti fra uomini e donne parliamo di pazienti dimessi dall'ospedale che avevano ricevuto la ventilazione l'ossigeno, erano stati intubati sei mesi dopo una percentuale molto alta i sintomi più comuni sono dispnea mancanza di fiato, facendole scale o una passeggiata, debolezza, tosse, tachicardia Nausea. No, questo è uno studio raccontato in queste interviste che vi segnaliamo su Repubblica di Bologna. Eh, stamattina ma torniamo a parlare di scuola, ne abbiamo parlato tanto ieri, oggi se ne continua a parlarne nelle pagine marchigiane del resto del Carlino, qui siamo a Pesaro, studenti a casa per contatti compositivi è questo il vero problema, non i contagiati, parla il direttore regionale dell'ufficio scolastico facendo il punto sul ritorno a scuola dopo le feste, ma non sta a me criticare le regole. Un po' di critica alle regole le abbiamo sentite ieri nella puntata di Ieri di Ania Pulita dal presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi che è stato nostro ospite nella puntata di Ieri ieri, ovviamente parlando delle marche. Eh, andiamo eh, però... Eh... Ha un commento che riguarda proprio la scuola, deriva dalla stampa, oggi a essere intervistato Agostino Miozzo, ex coordinatore del CTS, che chiede che ci sia un monitoraggio autosufficiente per il mondo della scuola. Il titolo è Senza un monitoraggio autosufficiente non era difficile prevedere questo caos. L'ex coordinatore del CTS dice va ricreato l'antico modello del medico scolastico. Con l'incidenza sopra 50 il sistema sanitario non è più in grado di garantire alcun tracciamento, la scuola in presenza è indispensabile, adattiamo il vecchio servizio. Ai tempi e alle risorse eh, attuali, qui si parla di monitoraggio e non soltanto. Le interviste sulla stampa eh, stamattina. Qualche segnalazione dall'Emilia Romagna: la prima. Che parla di quello che potrebbe accadere Torniamo su Repubblica Bologna La regione apre all'autotest baby Cioè per i bambini sotto i 5 anni E i vaccini a scuola Questa è ancora una proposta I numeri della pandemia dei bimbi sono implacabili I focolai in classe passano da 748 a 2415 in una settimana Allora si pensa anche ad allargare la possibilità di fare il test a casa Anche per i più piccoli Ehm, poi c'è una previsione, una previsione su quello che potrà accadere a marzo, arriva da Repubblica, con questa volta pagina nazionale, a marzo 12.000 positivi al giorno, chi lo dice? Degli esperti americani, la previsione degli esperti USA, nel sommario c'è qualche indicazione in più e la proiezione dell'IHM di Washington che alcune settimane fa ha previsto i 350-400 morti di questo mese ieri 186 mila nuovi casi, quindi a quanto pare a marzo saranno 12 mila nuovi positivi quindi meno rispetto a quello che stiamo vedendo in questi giorni a livello nazionale lo diciamo anche perché è una delle prime informazioni che ci dà l'articolo di Michele Bocci su Repubblica Oggi che questa... Gli autori di questa proiezione sono finanziati dalla Fondazione Gates che è molto al centro di varie, eh, di varie dietrologie, specialmente nel mondo eh, Novax, così come di dietrologie, è piena eh, la, la, il numero di questo mese di eh, panorama che racconta in maniera molto critica l'andamento della pandemia dal punto di vista delle vaccinazioni. Guardate, vaccino per tutti, super business per pochi, titola il mensile diretto da Maurizio Belpietro, eh, grazie alla pandemia eh, un pugno di colossi farmaceutici, Pfizer, Moderna, Sazeneca, Johnson Johnson ha incassato cifre da capogiro e i loro CEO eh, sono oggi tra i manager più ricchi del pianeta. Ma a parte la gratitudine per i successi compiuti, cresce la protesta per i profitti ottenuti vendendo le dosi al miglior offerente con un ritmo di 65 mila dollari al minuto. Praticamente tutto il numero dedicato a questo argomento ve lo segnaliamo panorama di questo mese. Facciamo una pausa, poi torniamo per parlare di sicurezza eh, sul lavoro dal punto di vista della didattica nell'alternanza ehm, scuola-lavoro eh, e poi a Bologna ritorna l'emergenza sfratti con una proposta eh, del eh, prefetto, un tavolo eh, per eh, prevenirli per fronteggiare questa emergenza ne parliamo eh, con il segretario di Guilla Emilia Romagna tra poco Eccoci qua, siamo in diretta con aria pulita, mentre prosegue il voto alla Camera, adesso siamo alla M, eh, ci vorrà ancora un po' prima di sapere cosa verrà fuori da questa votazione, sembra, eh, sembra guardando i titoli andare verso un'altra scheda bianca, però i nomi eh, che emergono adesso sono più insistenti dai titoli di, di questi giorni, ma noi eh, adesso andiamo a parlare di una eh, vicenda che si è verificata di cronaca, purtroppo che ha avuto luogo in provincia di Udine fuori dalla nostra eh, regione ma eh, ha suscitato polemiche sul tema dell'alternanza scuola-lavoro ne parliamo con il nostro ospite, buongiorno, bentornato eh, ad Aria Pulita, Giuliano Zignani, segretario di Will Emilia Romagna, grazie per essere con noi
1: grazie a voi, buongiorno
0: Fanpage vediamo titola come è morto Lorenzo Parelli si indaga su dinamiche e norme di sicurezza in fabbrica, le indagini sulla morte del ragazzo, 18enne morto in fabbrica in provincia di Udine nell'ultimo giorno di stage per l'alternanza scuola-lavoro. Ed è su questo che ci si concentra la riflessione perché è stata molto osteggiata da più parti eh, ma in molti paesi viene utilizzata per eh, introdurre i giovani al mondo del lavoro. Qual è la vostra opinione dal punto di vista alla luce di quello che è accaduto, ovviamente non sappiamo perché le indagini sono ancora in corso cosa è successo, però la sicurezza riguarda anche chi è lì in stage.
1: Sì, intanto va detto che l'alternanza scuola-lavoro può essere un utile strumento, un utile momento per poter inserire i lavoratori, i ragazzi, soprattutto i ragazzi studenti, nel mondo del lavoro. Ma naturalmente se tutto viene fatto a regola d'arte se tutto viene fatto in base a quelle che sono le norme e le leggi vigenti in questo caso molto probabilmente qualcosa non ha funzionato in questo caso molto probabilmente chi doveva vigilare non ha ha vigilato, è logico che i ragazzi hanno un tutor e questo tutor è responsabile di questi ragazzi tutto vuol dire che un tutoraggio di una persona che che inizia a fare un percorso e che deve essere inserito e deve essere guidato e deve essere controllato e su, tutto quello, su tutto quello che fa. Eh, c'è un'indagine in corso, naturalmente aspettiamo l'esito di questa indagine per capire esattamente come è andata e le cose come sono andate. Però ma questo sì. fa
0: riflettere in Emilia Romagna, eh, ci sono segnalazioni di aziende che utilizzano questa eh, alternanza scuola-lavoro in maniera eh, che potrebbe comportare, non rischi, ma insomma una, eh, una, un'esperienza che non è esattamente di stage per gli studenti che si avvicinano a queste opportunità?
1: Ma eh, guardi, io non le so dire esattamente se abbiamo di queste, di queste situazioni, io mi auguro che non ci siano, poi ci sono gli organi preposti a partire dall'ispettorato del lavoro che devono fare, devono fare il loro dovere, devono cercare di controllare laddove eh, magari alcune cose eh, c'è il dubbio che non funzionano come devono, devono funzionare. Io penso che un'azienda che prende un ragazzo in, uh, in questo caso in stage lo prende e sa e deve sapere che certi lavori non vanno fatti, ma soprattutto il lavoratore, questo tipo di ragazzo studente che non può sostituirsi a un lavoratore, è semplicemente un ragazzo che entra all'interno di di un'azienda e fa alcuni lavori, alcune cose proprio per cercare di capire come funziona il mondo del lavoro, come funziona una fabbrica, come funziona un ufficio. Se c'è chi se ne approfitta di questo, io non ne sono a conoscenza, ma mi auguro esattamente che non sia così, anche perché l'alternanza scuola-lavoro comunque c'è un rapporto tra la scuola e l'impresa, quindi c'è sempre un rapporto anche di conoscenza dell'azienda, di solito la scuola cerca sempre di di indicare i ragazzi nelle aziende, diciamo, quelle aziende sane, buone, ecco, quindi... Non so cosa sia successo in Friuli, perché francamente l'ho letto sulla stampa come tutti eh, e mi auguro che in questa regione non, non succeda, anche se in questa regione abbiamo dei livelli diciamo, di sicurezza eh, abbastanza buoni. Insomma, ecco.
0: Apriamo la pagina sanitaria però, quella della pulita, ne parliamo tanto nella prima parte e ci stupisce leggere un titolo come questo, ma ve lo facciamo vedere, eh, questo è Assochere, ne, ne ha parlato vari quotidiani in questi giorni, in Emilia Romagna si sbloccano le assunzioni in sanità, ora nel mezzo di una eh, pandemia che le assunzioni fossero bloccate nella sanità è già una cosa che stupisce, ci racconta cosa è successo?
1: Sì, è successo che non c'è stato il, il, non c'è stato il, il, il turnover, quindi non c'è stato il ricambio all'interno delle, delle, delle aziende sanitarie eh, questo è dovuto un'accelerazione che abbiamo preteso venisse fuori è dovuto al fatto che il Covid ha eh, da una parte messo a dura prova tutto il sistema sanitario e soprattutto gli operatori della, della sanità che li voglio anche qui li dobbiamo ringraziare per il grande lavoro che fanno giorno e notte rinunciando a ferie, permessi famiglia e tutto quello che c'è Cos'è un turnover? Il il rispetto del turnover, che man mano che qualcuno va in pensione se non viene reintegrato eh, non c'è il rispetto del turnover. In questo caso noi eh, abbiamo preteso, d'accordo con la regione, firmato un protocollo d'intesa a partire eh, dal 23 di dicembre, mi sembra sia stato il 23 di dicembre che si è firmato questo protocollo dove la regione inizierà nelle varie ASL a dar corso alle assunzioni, cosa che già fanno, alle assunzioni degli operatori sanitari proprio per andare a rimpiazzare tutti quei lavoratori che per via del, del pensionamento non lavorano più. e Questo è un, un grande risultato. Sembra una cosa scontata, ma in questa, in questa società eh, nazionale non c'è nulla di scontato. In questa regione siamo riusciti a raggiungere un accordo molto importante. E con la regione Emilia Romagna questo è un accordo firmato dalla UIL e dalla CGL ed è una cosa che va a beneficio del, de, di tutta la sanità da una parte ma soprattutto di noi cittadini e dei cittadini che troveranno sempre più persone disponibili a, a fare tutto il loro dovere in un momento drammatico come questo
0: ultimo andiamo a Bologna eh, perché eh, si è aperto un dibattito importante su un'emergenza, guardate questo titolo, Repubblica, Casa, Bologna, ripartono gli sfratti, 2000 famiglie a rischio dal 1 gennaio via al blocco anticrisi e eh, nei giorni scorsi il prefetto... Eh... Il nuovo prefetto eh, di eh, Bologna ha detto agirò sull'emergenza eh, sfratti eh, come con un eh, tavolo, eh, a quanto pare lui ha riferito all'Ansa Lanza, un'esperienza eh, che ha già fatto eh, a Brescia eh, che vorrei ripetere. Intanto voi siete stati informati, sapete qualcosa di questo tavolo, ci saranno degli incontri col prefetto su questa emergenza sfratti?
1: Guardi, noi eh, siamo stati invitati per il 4 di febbraio ad un incontro col signor Prefetto e quindi questo è già un fatto positivo che il signor Prefetto arrivi nella città di Bologna e e chieda di fare un incontro con le organizzazioni sindacali, per noi questo è significativo. Poi di cosa si parlerà nel tavolo? Sicuramente non è all'ordine del giorno, è stato chiesto un incontro e e noi abbiamo dato come è giusto che sia la disponibilità ad essere presenti come organizzazioni sindacali sicuramente si affronteranno i vari temi i vari temi sono il tema del lavoro il tema dell'emergenza che abbiamo adesso il tema eventualmente degli sfratti, cioè tutti quei temi che sono all'ordine del giorno in una città così importante come l'area metropolitana di di Bologna poi leggo eh, nella conferenza stampa che è stata fatta della volontà da parte del signor prefetto di istituire un tavolo per la questione degli sfratti io dico che è una bellissima idea un'idea che va a supporto di un problema che c'è che è quello degli sfratti soprattutto degli affitti che sono eh, affitti importanti in una città eh, universitaria come, come Bologna e non tutte le famiglie in un momento come questo possono sopportare una spesa come, come questa perché Perché in un momento di crisi, in un momento dove è aumentata sempre di più la cassa integrazione, in un momento dove qualcuno dice c'è la ripresa, certo, ma c'è una ripresa che non è per tutti e dall'altra parte veniamo da anni di difficoltà lavorative e soprattutto veniamo da, anni, eh, da mesi, chiedo scusa, da mesi di, cassa, di cassa integrazione. Quindi siamo in una situazione estremamente, estremamente difficile, eh, e quindi è importante che il signor che il signor prefetto è importante che il signor prefetto Affronti
0: il, il tema, le faccio vedere un titolo, Affronti. abbiamo perso il video, faccio vedere un titolo se, eh, se ci vede eh, ancora, eh, cioè l'intervista di eh, stamattina della vicepresidente della regione che ha parlato anche di questo eh, tema con la proposta di intervenire con eh, incentivi, ehm, forse però abbiamo pochi secondi quindi non ce la faccio, Ecco, abbiamo ripreso il collegamento, potrebbe essere sì. questa la strada, cioè andare a intervenire come eh, propone eh, stamattina eh, la eh, vicepresidente eh, della regione Escline contro gli sfratti, 7 milioni daremo incentivi ai privati per fare canoni ribassati potrebbe essere questa la risposta?
1: Ma questa può essere, questa può essere una risposta, l'importante è che vengano fatti i dovuti controlli, non ci sia poi qualcuno che fa il furbo rispetto a questa situazione, però questa è già una prima risposta molto importante cioè cercare di dare un incentivo per calmierare quello che è, quello che è l'affitto, questo è un dato, è un dato importante, però Eh, il tavolo come ho letto stamattina Se il prefetto, che non ho dubbi, mantiene quello che ha detto, e ripeto non ho dubbi, rispetto al fatto che mantenga l'impegno di istituire un tavolo, è un fatto importante perché ci troveremo attorno a quel tavolo e cominceremo a discutere di una cosa importantissima che riguarda migliaia e migliaia di persone. Grazie,
0: grazie Giannoglione per la Mattia della pulita, buona giornata, buon lavoro. Prima di salutarci due indicazioni, una che vanno avanti le misure d'emergenza contro lo smog in Emilia Romagna, questi i numeri del disastro degli ultimi giorni: vedete Bologna il dato peggiore è 72, quando il limite è 50. Ma Modena, Reggio Emilia e Ferrara continuano a sforare dal 12 di gennaio. Linea telegiornale. Grazie, Massimo.